0: La Banda Cambiaria Información sin reservas Seguimos aquí en La Banda Cambiaria, Álvaro y eh, en esta semana, eh, bueno, con la conmemoración del 8M ha habido mucha información vinculada a todo lo que tiene que ver con las brechas de género desde el punto de vista del mercado laboral de ingresos eh, y, distintas, y distintos aspectos del acceso de las mujeres y la diferencia en el acceso a, por ejemplo, puestos de, de mayor eh, jerarquía y demás. Uno es el caso del informe que elaboró el CEPA sobre justamente un análisis en clave de género todo lo que es por ahí el proceso de recuperación que tuvo la economía la, la producción y el empleo y cómo esto impactó también en eh, la recuperación sobre las principales brechas de género que existen en la Argentina vamos a analizar un poquito eh, los detalles lo, eh, minuciosamente el informe y para eso estamos en comunicación con Eugenia Rodríguez que es integrante del Centro de Economía Política Argentina de de SEPA, quien saludamos, Eugenia. Buenas tardes, Álvaro Torrilia y Sandra Cicarete. Saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Sandra, Álvaro, un gusto. Bueno, gracias gracias por atendernos. Eh, decía que bueno ha habido mucha información, SEPA viene trabajando hace bastante sobre eh, los análisis de la brecha de género, fundamentalmente desde el punto de vista del mercado laboral, de ingresos eh, y demás, y, y consultarte un poquito eh, que, cuáles fueron los últimos resultados que les dio y con qué arranca este informe de, del 8M.
1: Bueno, eh, un poco los resultados lo que nos muestran es que eh, sin duda la recuperación económica post-pandemia, es decir, luego ¿no? del de cierre de actividades, todo lo que implicó volver a, a recuperar eh, sobre todo la actividad económica, la, la actividad productiva, tuvo impacto en la, lo que solemos medir ¿no? como los indicadores más clásicos de, del mercado laboral, ¿no? la tasa de actividad, de empleo, de desocupación. La realidad es que ese impacto fue eh, diferencial en el caso de mujeres y varones. es decir, un impacto diferencial por, por género que, eh, por un lado, nos habla de buenas tasas, de hecho, de hasta eh, tasas históricas y, y sumamente positivas en el marco de, por ejemplo, eh, las mujeres hoy están en una tasa de actividad, digo hoy, pero sería más correcto a, para el 2022, sí. una tasa de actividad del 51,1%, eh, la más alta desde 2016, pero a su vez, y siempre hay un pero que es en la comparación, y por eso también no, ¿a dónde está ese impacto diferencial? Bueno, todavía tienen una brecha de 19 puntos en relación a la tasa de actividad que tienen los varones. Y ahí vemos que eh, la recuperación les permitió volver mucho más rápido eh, al mercado laboral, por ejemplo, aquellos que habían perdido trabajo o aquellos que eh, a lo mejor habían sido afectados por eh, suspensión eh, horaria. Recuperar más rápido, si se quiere, las condiciones laborales, a diferencia de las mujeres que además ya no cargan con eh, desigualdades mucho más estructurales al momento de acceder a un trabajo. Entonces, por eso decimos hay una recuperación, pero se mantienen las asimetrías y sobre todo se mantienen en ingresos. En, en los ingresos es, me parece también, uno de los puntos clave porque eh, justamente da cuenta de una mayor presencia de las mujeres en los trabajos informales o del menor tiempo que a veces se dedica a las tareas que son remuneradas, al trabajo fuera del hogar, porque justamente eh, dedicamos mucho más a las tareas domésticas, a las tareas de cuidado, que hoy no son valorizadas, que hoy no son remuneradas, y eso quita tiempo, para que se entienda de, de poder acceder, por ejemplo, a otro tipo de, de trabajo Entonces eh, ahí, digamos, es un, un paneo me parece quizás general de un poco lo que
0: encontramos eh, en este sentido. Esa, eso último que mencionabas, no la, 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 la menor disponibilidad para estar, en, para, para insertarse en el mercado laboral de las mujeres por eh, justamente el tiempo que se dedica al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, ¿sigue sigue persistiendo? Digo, ¿ha habido ha habido, el este, el año pasado, por ejemplo, la encuesta del uso del tiempo que hizo el INDEC donde marcaba y sistematizaba estos datos, ¿no? De alguna manera eso sigue persistiendo, sigue siendo como una especie de, 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 de no, de, no solo de brecha, sino de imposibilidad de acceso o mayor cantidad de acceso al mercado laboral está, esta, esta mayor presencia de mujeres en el trabajo doméstico no remunerado.
1: Sí, sin dudas, eh, creo que es uno de las, eh, digamos de, de, los aspectos de las variables que donde menos cambios se observan o por lo menos más significativos, más concretos, que hagan mover, por ejemplo, eh, los números que, que analizamos ¿no? año tras año. ¿Por qué? Porque las mujeres siguen hoy, por ejemplo, dedicando por día más de seis horas diarias a estas tareas y los hombres eh, tres horas, un poquito más, pero digamos, siempre ese, ese, esa doble jornada laboral persiste en el tiempo eh, Profundiza además si vemos qué pasa con eh, los hogares donde hay personas a cargo, pueden ser niños, niñas o adultos mayores, es decir, la carga que recae sobre las mujeres es aún mayor y también se profundiza, y esto es algo creo, interesante para agregar, en aquellos eh, hogares con necesidades básicas insatisfechas, que a veces no hay que tener en cuenta que las desigualdades también siempre están cruzadas ¿no? por, por las desigualdades de clase y justamente los mujeres que no tienen los recursos además para quizás, eh, por ejemplo, poder llevar a sus niños y niñas a, a algún eh, centro de, de las infancias, a algún centro de cuidado, que no pueden acceder por el lugar en el que se encuentran a alguna oferta pública. ¿no? Como, por ejemplo, lo, los lugar, los espacios de cuidado, un jardín infantil, eso hace que, eh, de hecho, se estén mucho más, si se quiere, atravesadas por esta carga eh, horaria no remunerada de tener que, eh, bueno, sostener las tareas de cuidado. Cuando hablamos de tareas de cuidado, no hablamos de, de la limpieza, hablamos, eh, una compañera plantea el otro día, ¿no sería limpiar el baño también? Porque a veces es como, viste que... Sí. Entonces, eh, se
0: hacer, se hacer, las tareas, hacer las tareas con los hijos... Eh,
1: Cocinar, ¿sí? hacer las tareas. Alguien tiene que preparar en la previa, claro, de, de la escuela, llevarlo, buscarlo, todo, todo lo que implica, y de hecho que, también quienes, eh, digamos, todos los días se levantan para ir a trabajar, todo lo que implica, digamos, poder hacerlo, alimentarse, ¿no? Eh, y, y bueno, todo ese conjunto de tareas que quizás están bastante naturalizadas, porque, bueno, hacen a, al día a día y a la subsistencia cotidiana. Lo cierto es que recaen sobre los hombros principalmente de las mujeres, es muy difícil de modificar porque creo que, que también no hay una cuestión muy cultural y muy arraigada eh, de, de una feminización de todas las tareas de cuidado que, que bueno lleva lleva mucho más tiempo. Uh -huh. Eh, esta semana, cuando el ministro de Economía presentó el índice de, de, de crianza, hablaba de también la gran cantidad, con los datos del INDEC, de hogares monomarentales, digamos. ¿Eso eh, también eh, contribuye a ampliar esta brecha de género en cuanto a ingresos? Sí, bueno, clave, ¿no? Eh, justamente también... Te, la cantidad de mujeres que se hacen cargo eh, solas de, de sus hogares y que justamente enfrentan más dificultades para esto que hablábamos de poder, eh, digamos, derivar el cuidado de sus hijos o hijas o de las personas que estén en el hogar eh, en otros espacios externos o, o de contratar a otra persona para para que se ocupe de esas tareas. digamos Se agudiza aún más cuando son necesidades básicas y santifechas, cuando es un, la mujer eh, jefa de hogar sola y que además esto que, que, que traen ¿no? de, del índice de crianza, que es medir qué pasa con el incumplimiento de eh, las cuotas alimentarias, que es otro factor que agudiza la problemática, porque además justamente las mujeres tienen menos tiempo porque para, digamos, trabajo fuera del hogar porque lo destinan a las tareas de cuidado pero a su vez el incumplimiento de las cuotas alimentarias, de los ingresos que le corresponderían eh, por sus hijos e hijas, hace que también se endeuden más, que es otro factor que me parece interesante que, que un poco viene a plantear este anuncio del índice de crianza, ¿no? el endeudamiento para la subsistencia cotidiana, para comprar alimentos, medicamentos, y el trabajo eh, en el hogar no remunerado y por fuera del hogar con ingresos que a su vez también son bastante precarios para después pagar esas deudas eh, que se contrajeron.
0: Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escuchar los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Hay una parte del informe que tiene, Eugenia, que, que es interesante por el abordaje también que tiene y ustedes vienen trabajando desde CEPA también siempre estas cuestiones en este caso con la brecha impositiva, ¿no? Esto de eh, al tener menores ingresos también eh, tienen menor patrimonio las mujeres, ¿no? Entonces por lo tanto eh, la, la, a la hora de medir quiénes pagan los impuestos o qué determinados impuestos se pagan, también allí eh, hay una brecha. ¿Cómo, cómo vieron esto? ¿Qué resultados les dio?
1: Sí, exacto. Eh, estas desigualdades que, que conversamos en, en el mundo de, del trabajo tienen implicancias en los ingresos y por tanto también tienen vinculación directa con, con lo que se, habla, se suele llamar, perdón, brecha patrimonial, brecha impositiva, que es hay una feminización de la pobreza decimos, y una masculinización de la riqueza ¿no? Quienes uh -huh. tienen mayor patrimonio y por ejemplo se, se encuentran digamos, grabados o tienen que cumplir con la responsabilidad como contribuyentes de pagar, por ejemplo, el impuesto a los bienes personales y hasta el impuesto a las ganancias ¿no? Para las categorías que, que correspondan en el caso de los altos ingresos son en su mayoría también varones. Bueno, ahí hay un correlato directo entre el tipo de trabajo, las condiciones, cuánto se cobra en el caso de las mujeres, en qué sectores eh, nos podemos insertar, ¿no? Porque generalmente también eso hace que, por ejemplo, los sectores que tienen mayores remuneraciones, mayores salarios promedio estén mucho más masculinizados. Es decir, un correlato que, como bien decís, se traslada en definitiva a, a lo impositivo. Y ahí hay también algo que, que se sostiene en el tiempo, o que por lo menos... Eh, por ejemplo desde el 2009 al 2020 que, que es el periodo que analizamos y que es un porcentaje en general de 70 a 30% ah. donde la participación de los varones es ese 70% en el pago de, eh, de los impuestos, en el porcentaje de contribuyentes que pagan impuestos por ejemplo a los bienes personales, digamos, lo que graba la riqueza, el stock patrimonial y a las ganancias, frente a un 30% de las mujeres, que, como decía, en esto, desde el 2009 a la fecha se mantiene casi sin, sin grandes modificaciones, nos habla también ¿no? de eh, bueno, que no estamos entre las primeras tampoco que mayor riqueza tenemos, que mayor patrimonio podemos acumular, y de hecho, al interior, de, de, de digamos, si vemos qué pasa al interior de este porcentaje, a su vez el valor de, de los patrimonios, por ejemplo, el valor de los bienes, también es menor en las mujeres, es decir,
0: uh -huh. también... En términos discos, absolutos. sería En términos
1: absolutos, exacto, tiene mucho más eh, valor los bienes de los varones que de las mujeres y un, en un porcentaje similar en general de 70 a 30, 72, 28%, pero quiere decir, hasta también se mantiene en el valor del patrimonio no solo, de hecho, en la cantidad de contribuyentes que están o no... Eh, grabados por estos impuestos es una in discusión interesante porque bueno creo que es parte también del análisis justamente de qué pasa cuando hablamos del, del mercado de trabajo y su correlato, bueno en el caso de las brechas impositivas, su correlato en la seguridad social quiero decir, las mujeres también son en su mayoría las que acceden a una jubilación vía moratoria por las dificultades que tuvieron en la vida activa para, para claro. poder hacer aportes uh -huh. también eh, se ve esta desigualdad en las deudas, ¿no? Sí, el endeudamiento eh, es algo, otra cosa de aspecto me parece muy interesante a, a analizar, ¿no? Qué pasó, sobre todo eh, con fuerte incidencia desde 2018, 2019, donde hay un mayor endeudamiento de las mujeres, muchas de, de los sectores populares, para poder, eh, esto que hablábamos, ¿no?, de, de, la de la subsistencia cotidiana, ¿no?, de poder, el famoso, llegar a fin de mes, eh, de poder eh, comprar alimentos, comprar los medicamentos, hay un mayor endeudamiento y de hecho eh, se ven eso, ¿no? Eh, se presentaban el otro día eh, por parte del Ministerio de Economía algunos testimonios bastante contundentes de que decían cobro y quizás y, y hace que el mayor porcentaje va a, al pago de, de esa deuda que, bueno, en algún momento se tomó para, para poder vivir, para poder responder a las necesidades de sus hijos e hijas. Uh -huh. Es otro factor que, que me parece bastante clave, bueno, de hecho también porque en el 2018-2019 fue el propio Estado el que de alguna manera incentivó eso ¿no? a partir de, de los programas sociales que estaban vigentes.
0: Uh -huh. Bueno, en ese caso también, eh, al menos desde la provincia de Buenos Aires, eh, eh, desde la de la Secretaría de Género, o no sé si es, tiene rango ministerial, están trabajando mucho en ese programa Desendeudadas, ¿no? esta idea de eh, aquellas mujeres que tienen que endeudarse para la reproducción de la vida de alguna manera o para, para poder llevar adelante su hogar, eh, que en su mayoría son mujeres, lograr que eh, se les modifique las condiciones de acceso a ese financiamiento, que en general es usurario, es con sectores informales y demás, ¿no? Hay, un, hay, hay programas, y, y con esto, digo, te llevo a las políticas un poco para ir cerrando las brechas estas que mencionábamos, que ustedes también las citan en el informe.
1: Sí, bueno, ahí aparece, ¿no?, la necesidad de, de las políticas públicas para empezar a cerrar estas brechas, para hacer frente a estas desigualdades, y un poco lo que hacemos justamente es eso, relevar a nivel nacional y, y en distintos niveles subnacionales qué, qué estuvo pasando, qué, qué políticas se implementaron en estos últimos tres años. Una tiene que ver con esto de jerarquizar eh, las áreas de género eh, a partir de, de transformarlos en ministerios y por lo tanto también dar otro presupuesto, pero también ¿no? transversalizar lo que pueda hacer un ministerio específico a los distintos eh, ministerios, a las distintas áreas de gobierno. Nosotros analizamos puntualmente eh, la herramienta del presupuesto con perspectiva ¿Qué? de género, uh -huh. que justamente se es sonado incorporar al presupuesto como herramienta fundamental para, para justamente la administración de, del Estado la mirada de género, pero no solo en aquello más específico, como por no, no, ejemplo en todo, la claro. uh -huh. de la violencia de género, lo que quizás podemos más asociar, sino en todo, por ejemplo, en eh, beneficios, cuando se otorgan beneficios fiscales para la incorporación de, de trabajadoras, o eh, lo que tiene que ver con el cupo laboral eh, travesti trans en algunos ámbitos públicos eh, y privados, todo lo que tiene que ver con definir la política de, de recursos y de gastos que tenga un sentido de Tener presente y justamente que la estrategia del accionar sean poder romper y poder eh, desarticular estas eh, desigualdades que como hablábamos, ¿no? son históricas, no, no ocurren de un día para el otro, pero que sí, sin una política pública,
0: es muy difícil que, que cambie algo. Uh -huh. Eugenia, la verdad, un gustazo hablar con vos. Eh, gracias por contarnos un poco los detalles de este informe, que por supuesto se pueden encontrar también en, en, en la página del CEPA y se puede eh, detallar un poco el que quiera tener más más detalle específicos sobre sobre estos números que estuvimos hablando. Gracias por tu tiempo y por, por tanta claridad. Muchísimas gracias a es sí. un placer como siempre Hasta luego, así pasaba Eugenia Rodríguez que es integrante del Centro de Economía Política Argentina, SEPA un centro de estudio que consultamos muchísimo que nos acerca mucha información economía, económica perdón, y en este caso con motivo del 8M el Día Internacional de las Mujeres analizar las brechas, muy interesante esto se viene haciendo bastante esto de eh, no solamente eh, sacar la foto Álvaro, sino aportar la solución y en este caso en el informe se muestran, hay 50 un detalle de 50 políticas que se llevaron adelante para cerrar esta brecha entre las que hace punta de lanza la, el, el presupuesto con perspectiva de género, el llamado PPG, que consiste en no solamente darle presupuesto específico a, una, a un eh, determinado eh, segmento un determinada área del, del, de la, del Estado como es la Secretaría o el Ministerio de las Mujeres sino que eso a, eh, esté transversalizado al resto de los ministerios y se eh, hagan políticas por, con perspectiva de género en infraestructura, en educación digo, eh, en distintas áreas de, de, la, de la economía argentina La Banda Cambiaria La Banda Cambiaria Un informe semanal de economía local, nacional e internacional La Banda Cambiaria